0: A inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses está em 6,1%. Na prática, no nosso dia a dia, a gente já está vendo o efeito devastador da inflação, porque cá para nós está tudo mais caro. Agora, existem algumas questões sobre o contexto da inflação que pouca gente conhece e que podem ser terríveis para o seu bolso. Então, se você não quiser ver o seu dinheiro valendo cada vez menos, você está no lugar certo. Meu nome é André Araújo, eu sou engenheiro e investidor, e aqui eu vou falar 5 motivos para você temer a inflação. E o primeiro e mais óbvio deles é que você fica mais pobre com o tempo. De maneira bem simples, podemos definir a inflação como a perda do poder de compra da moeda, ou como é bem conhecida né, a consequência principal dela, que é o aumento generalizado de preços. O pãozinho na padaria lá nos anos 2000 era 5 centavos, hoje está no quilo, mas com certeza é umas 10 vezes mais. Um carro popular também custava cerca de 10, 12, 15 mil reais lá nos anos 2000. Agora em 2021 com menos de 40 mil você não compra carro nenhum. E esses aumentos não significa que os pãezinhos ou que os carros valorizaram, mas sim que a nossa moeda perdeu valor e assim os produtos e serviços ficaram mais caros. Basta ver que 100 reais lá no começo do plano real em 1994 enchiam o carrinho do mercado e hoje não compram quase nada. Isso porque se a gente atualizar esses 100 reais lá em 94 para os dia de hoje, daria pouco mais de 15 reais. ou seja, se você guardou uma nota de 100 reais debaixo do colchão e achou ela agora, saiba que ela vai comprar a mesma coisa do que 15 reais compravam lá em 1994. O segundo motivo é que com a inflação você paga mais imposto, porque os governos eles vivem de tributar, e uma das formas de tributar é através do ganho de capital, e para ter ganho de capital você precisa comprar por um preço e vender por um preço mais alto, sem isso não tem ganho de capital, e como você pode fazer isso? Simplesmente através da inflação. Um imóvel, por exemplo, com o passar do tempo, em condições normais, o seu preço vai acompanhar a inflação. Então se você comprou um imóvel por 100 mil reais lá em 1994, e agora você vende ele por 600 mil reais, você pode pensar, olha só, que baita valorização. Só que se você parar para pensar, é só a correção da inflação. Só que mesmo assim, tem ganho de capital e o governo vai bocanhar 15% dessa sua venda. Ou seja, nesse exemplo do imóvel, mesmo não valorizando um real acima da inflação, você pagaria R$ 75 mil reais apenas de imposto de renda sobre o ganho de capital. Você já tinha parado pra pensar nisso? Se eu conseguir ativar aí um clique na sua cabeça, esse vídeo merece sua curtida e a sua inscrição no canal. Então já clica aí no joinha e já se inscreva no canal para que você possa me ajudar a te ajudar cada vez mais. E como se não bastasse, com a criação do dinheiro, a partir de principalmente de 2020, todo esse dinheiro novo se transforma em dívida. Para pagar as dívidas, os governos geralmente têm duas opções. Eles podem diminuir as despesas para poder sobrar mais dinheiro e assim pagar as dívidas, ou eles podem aumentar os impostos. Agora, qual você acha que os governos vão adotar? Me conta aqui embaixo ó, nos comentários. Agora veja que a própria natureza dos sistemas de governo na maioria dos países já incentiva eles a gastarem o máximo que podem no curto prazo para poderem serem bem vistos pela população e conseguirem a reeleição. Mas é a dívida e o problema maior que vai vir depois. Ah, deixa para o próximo governo. Se for oposição, então melhor ainda. Então aumenta a oferta monetária e consequentemente aumenta a inflação aumenta a dívida do governo e aumenta a carga tributária. E o problema muitas vezes é que esses impostos estão disfarçados, de modo que às vezes pagamos sem mesmo perceber. Basta ver no site impostômetro.com.br a quantidade de impostos que a gente paga sobre os itens básicos de alimentação e consumo, por exemplo. Apenas para você ter ideia, eu tenho 29% de imposto sobre a carne, 33% sobre o camarão, 17 sobre o feijão, 26% sobre o frango, 11 sobre as frutas, 18 sobre o leite, 20 sobre os ovos de galinha, né? 34 sobre os peixes, entre outros diversos exemplos de impostos que a gente paga sem nem perceber. A inflação, portanto, também é um imposto que ninguém consegue fugir, né, é O um imposto inflacionário. Toda vez que o dinheiro aumenta, que a quantidade de moeda na economia aumenta, o dinheiro que já está no seu bolso passa a valer menos. Justamente porque em consequência disso, o preço de tudo irá subir. Então, principalmente dos mais pobres, na qual Boa parte do dinheiro que ganha mensalmente vai para o consumo de produtos básicos, né? Para alimentação, para transporte, vai para manter o seu custo de vida normal, eles acabam ficando cada vez mais pobres. E o terceiro motivo para se temer a inflação é que nos investimentos você tem uma falsa sensação de ganho. Ter os preços dos bens ou dos ativos subindo com o tempo mexe com o ego das pessoas, né? Se você tem R$100 reais em ações e passa a ter 105 reais no ano seguinte. Isso é bom. Você naturalmente fica mais feliz do que tivesse os mesmos 100 reais, mesmo se a inflação tivesse sido de 5% ao ano e você não tivesse tido ganho real nenhum. Ou mesmo se a inflação foi de 10% e na prática você ficou mais pobre, você perdeu dinheiro. Isso acontece porque a dor da perda é muito maior do que a felicidade do ganho. Então sem a inflação, o psicológico das pessoas ficaria mais abalado, digamos assim. A gente prefere ver o preço de tudo subindo, mas a gente com mais dinheiro em termos nominais o número maior, do que o preço de tudo baixando, e o seu dinheiro, mesmo que nominalmente, mesmo que o número seja menor, ele comprasse mais coisas. A gente prefere de 100 passar para 105 com a inflação em 10% do que subir para 101 e não ter inflação nenhuma. Então caso já invista, você tem que perceber que a inflação diminui o ganho real das suas aplicações. Que o ganho real é o ganho acima da inflação. É de maneira simples o ganho nominal subtrair da inflação e dos impostos. E o que acontece com frequência é que o investidor tem a ilusão do aumento do patrimônio. Porque ele cresce nominalmente. Porém com a inflação elevada, o ganho real, o aumento do seu poder de compra é baixo ou às vezes até negativo. Veja que a taxa selic, por exemplo, na data que eu gravo esse vídeo, está em 3,5%. Ao ano e o CDI está em 3,4% ao ano, de forma que os investimentos que rendem 100% do CDI vão pagar esses 3,4% ao ano. Só que a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em 6,1% ao ano. Isso sem contar que a nossa inflação particular provavelmente é muito maior do que aquela medida pelo PCA E como se não bastasse, ainda precisa bater o imposto de renda sobre os ganhos da renda fixa, segundo essa tabela regressiva. De modo que o seu ganho nominal seria a depender do prazo que você deixa o seu investimento entre 2,67% e 2,89% ao ano. Na prática, mesmo deixando seu dinheiro rendendo 100% do CDI, você está com retorno real negativo em quase 3%. E eu nem vou falar da poupança aqui, que como já sabemos, rende ainda menos do que o 100% do CDI. E, portanto, o seu rendimento real seria ainda mais negativo. E o quarto motivo é que o governo ele gosta da inflação Porque pensa comigo, o contrário da inflação seria a deflação Que seria o aumento do poder de compra do dinheiro E uma deflação seria terrível para quem tem dívida, por exemplo Já que se o dinheiro valesse mais, a dívida ficaria ainda mais cara ao longo do tempo Já a inflação ela é boa para o endividado porque embora a dívida em termos nominais permaneça a mesma, se você devia 100 mil ano passado e deve 100 mil esse ano, o poder de compra do dinheiro está diferente, mudou. O poder de compra está pior porque o preço de tudo subiu. Ou seja, a dívida em termos reais está mais barata. Na prática, então, a inflação rouba do poupador e ajuda o endividado. Basta pensar que lá em 94 eu comprava 10 Kinder Ovo e agora eu não compro nem dois, eu compro 1,5. Um então por que, que os governos vão gostar da inflação? Porque quem você acha que são os maiores devedores do mundo? Dívida que ultrapassa aí, muitas vezes 100% do PIB. 100% de toda a riqueza produzida no país. Exatamente, os governos. Então eles gostam dessas metas de inflação que não sejam grandes demais para não deteriorar a economia, mas que ajudam a dívida a não aumentar tanto em termos reais. E uma forma que os governos usam para pagar as dívidas é através da própria inflação. A dívida do governo americano, principalmente, é composta majoritariamente por títulos prefixados. De forma que pelo dinheiro ter um custo no tempo, a dívida acaba ficando mais barata porque o dinheiro vale menos no futuro. No Brasil, uma porcentagem menor da dívida é prefixada, tendo boa parte dela, na verdade, vinculada à taxa Selic. De modo que pra gente, então, na prática, o aumento da inflação acaba forçando o Banco Central a aumentar as taxas de juros e a nossa dívida acaba ficando mais cara. Ou seja, o Brasil acaba perdendo nas duas pontas. Porém, no ritmo de inflação é constante, mas está sob controle, a dívida pode cair até pela metade em termos reais no longo prazo Justamente porque o dinheiro vai comprar menos coisas Então a situação fiscal do Brasil é muito preocupante Porque de um lado você tem a inflação acabando com o poder de compra das pessoas e do outro você tem uma dívida cada vez maior na medida que eu aumento os juros. E toda essa incerteza é o que faz os juros futuros continuarem subindo e a gente vê aí constantemente perdas na marcação ao mercado dos títulos pré-fixados e vinculados ao IPCA, principalmente os de mais longo prazo. Eu expliquei isso com mais detalhe em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. O quinto motivo para temer a inflação é que você acaba sendo induzido a culpar a pessoa errada pelo problema. Eu, você e a população em geral nós somos induzidos a sempre colocar a culpa em outra pessoa pelo aumento dos preços geralmente o comerciante aí, que aumenta os preços no mercado ou na padaria, ao invés de culpar o verdadeiro responsável pelo problema, que é o aumento da oferta monetária. O próprio conselho de inflação, boa parte das pessoas pensa que é apenas o aumento dos preços de maneira generalizada. As pessoas não entendem que isso é a consequência, mas que tem uma causa, que é o aumento da oferta monetária, né? a criação do dinheiro. E quem controla a criação do dinheiro? O governo. Então o governo é responsável pela inflação, só que as pessoas não se dão conta disso. Só que no final o governo ainda diz assim, não, a culpa não é nossa não, é desses empresários escrupulosos que querem lucrar mais e ficam aumentando os preços e ainda vem muitas vezes aquelas ideias malucas de tabelar preço política que sempre deu errado e sempre dará errado porque se não a recompensa econômica para produzir simplesmente vai ter escassez esse produto em outras palavras se você é um empreendedor você tem um açougue você é limitado a vender a sua carne por 10 reais só que ela custa 15 para produzir ela se você continuar no negócio, você vai quebrar. Então é melhor parar de produzir e fazer outra coisa. Daí então vai faltar carne no mercado. Então tabelar os preços e ir contra o livre mercado é na verdade um tiro no pé. Reduzindo a oferta e aumentando aí, o incentivo para os preços mais altos. O economista Milton Friedman já dizia que a inflação é sempre um fenômeno monetário. Ou seja, o um aumento da oferta da moeda acaba ocasionando o um aumento dos preços. Em 2020, principalmente aí pelos efeitos da pandemia, o que se viu foi os governos do mundo todo adotando políticas de expansão monetária, aumentando as ofertas de dinheiro na sua economia, né? em outras palavras, imprimindo dinheiro. Esse aumento da oferta de dinheiro, como já falamos aqui algumas vezes, ele acaba por si só gerando a inflação. Porém, a combinação dessa política com uma política de juros baixos traz um componente ainda mais favorável ao aumento da inflação, que é a questão cambial. A taxa selic baixa e a inflação alta acaba por depreciar o câmbio, acaba por depreciar o real. Porque imagine que você é um investidor, você pode investir no investimento A ou B, ambos possuem o mesmo risco, só que o A ele vai render 4 vezes mais que o B. Qual que você investiria? Se é o mesmo risco, eu investiria naquele que dá um retorno maior para mim, certo? Certo. E a mesma coisa acontece com o investidor internacional. Se você é investidor internacional, pode investir no Brasil ou no México, só que os dois são países emergentes e teoricamente tem mais ou menos o mesmo risco. Só que o México tem uma taxa nominal de juros de 4% ao ano e juros reais negativos em menos 0,6%. Enquanto no Brasil tem uma taxa de 3,5% ao ano e juros reais de menos 2,6%. Para onde você acha que vai o dinheiro? O capital não vem para o Brasil, ele acaba saindo do Brasil. Só que esse capital ele é em dólar. E com menos dólar no Brasil, ele fica escasso e como tudo que é mais escasso, ele sobe de preço. O dólar, portanto, valoriza frente ao real. Por isso vimos e ainda vemos o dólar cada vez mais caro. Por mais que no curtíssimo prazo o câmbio possa flutuar para cima e para baixo, o que nós vimos em 2020, por exemplo, foi o real perder 30% de valor. Valor, perdendo valor inclusive em frente às moedas dos nossos pares emergentes. E muito se engana quem pensa que o dólar alta é só um problema para quem viaja para o exterior. Isso porque as commodities como o arroz, o trigo, o açúcar, o próprio combustível, são negociados em dólar. E com o dólar mais caro, o que acontece com os preços delas? aumenta também, levando a inflação ainda mais para cima. Além disso, com o dólar alto as exportações aumentam e as importações diminuem, trazendo mais escassez de produtos e aumento dos preços. E tudo isso reflete em que? Nos índices de inflação, como o IPCA, que já falou em 6% ao ano nos últimos 12 meses, e principalmente o GPM, que já está na casa dos 30% ao ano. E como se proteger da inflação? Através dos investimentos. Porém, precisa ter sempre claro o objetivo pelo qual você está investindo. A questão é que para a reserva de emergência, por exemplo, que é o dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, você precisa investir em pós fixados, justamente para não correr o risco de ter prejuízos em caso de resgate antecipado. O Tesouro IPCA, por exemplo, apesar de te proteger da inflação, ele sofre marcação ao mercado, de modo que o valor dele nominalmente pode variar ao longo do tempo. E se a variação para baixo coincidir com a data que você quer resgatar o dinheiro de forma antecipada você pode ter prejuízo. Agora, se for dinheiro para objetivos, como uma viagem, um casamento ou a compra de um bem, que você pode esperar para resgatar no vencimento, aí sim eu poderia me proteger da inflação através do Tesouro IPCA+. Desde que, novamente, eu resgate apenas o vencimento. O ideal, portanto, quando a ação tem investimentos é sempre ter em mente o objetivo para o qual você vai investir e escolher aquele investimento que faça mais sentido para o seu objetivo. Além disso, é importantíssimo diversificar o patrimônio, de modo que independente do cenário, você se mantenha protegido e com o dinheiro trabalhando para você. Seja em ações, fundos imobiliários, ETFs ou mesmo na renda fixa, opte sempre por uma estratégia simples, inteligente e segura. Sua paz de espírito, sua saúde e seu bolso agradecem. Se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu publicar novos conteúdos por aqui.